0: Hoi, welkom bij alweer de derde patentenpodcast van Octrooicentrum Centrum Nederland. Fijn dat je luistert. Dit keer stap ik in de auto en rijd naar de randen van Nederland, op zoek naar nieuwe smaken. Het wordt een audiotour langs heel bijzonder eten en drinken. Geen grote maaltijden, maar twee ongebruikelijke snacks en een erg verrassend drankje. Voor als je een paar goede vrienden over de vloer hebt en je wilt ze iets unieks aanbieden. Laat je verrassen door, het wordt echt leuk, kaas van cashewnoten, hamburgers van krekels en cider van Zeeuwse appels. Mijn naam is Gerard Oonk en ik ga de komende minuten op bezoek bij innovatieve ondernemers. Ze stellen zichzelf voor.
1: Mijn naam is Charlotte Sieve Verding. Ik ben de eigenaresse van Charlie's All is Fair.
2: Ik ben Tommy Brugge, ik ben master distiller en een brouwer hier voor de Holy Spiritus.
3: Ik ben Goderik, ik ben de medebedenker van de Holy Spiritus.
4: Mijn naam is Sander Peltenburg van de krekerij en wij maken vleesproducten van krekers van springkalen.
0: Charlotte, Tom, Goderik en Sander dus. We gaan het hebben over hun drijfveren, over intellectueel eigendom en over duurzaamheid. Met hun producten ga ik langs bij fijnproever Machtelt Mostert om te ontdekken of borrelhapjes ook lekker kunnen zijn als je ze op een verantwoorde manier maakt. Machtelt staat graag in de keuken. Ze is voedselfotograaf, blogger en ze doet dus proeverijen. Maar ik vind het ook
5: wel belangrijk waar eten vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt.
0: Duurzaamheid is voor jou wel een dingetje?
5: Absoluut, ja. ja.
0: En waarom is dat?
5: Omdat ik denk dat wij niet zo door kunnen gaan zoals het nu gaat. Ja, wat er misschien nu gebeurt is nog steeds een druppel op een gloeiende plaat, maar er moet wel iets gebeuren, toch?
0: En dat betekent dat jij ook minder vlees eet, minder vis... en dat je echt op zoek bent naar alternatieve producten? Ja,
5: absoluut. Ja. Ik denk ook dat het, uh, ook voor mijn gezondheid... ik denk niet dat het goed is om heel veel uh, vlees te eten.
0: Is de pan al warm?
5: Volgens mij wel. even Ja.
0: Later meer van Machteld. Laat ik eerst eens bij onze ondernemers checken... of zij vinden dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Sander bijvoorbeeld. Hij heeft een fantastische werkplek gevonden in het voormalig zwemparadijs Tropicana... aan de Maasboulevard in Rotterdam.
4: Ik denk dat heel veel mensen van mijn generatie wel echt heel erg met duurzaamheid bezig zijn. Je ziet het heel veel, het komt heel veel terug. En ja, misschien is het een beetje pragmatisch. En onze overgroot -ouders werd verteld, ja, jullie kleinkinderen gaan er last van krijgen. En onze ouders werd verteld, jullie kinderen gaan er last van krijgen. Wij zijn die kinderen. Ja, we merken nu al heel sterk dat er een verandering gaande is. Het klimaat verandert, rampen nemen toe... Ja, wij willen daar niet onze kinderen mee op staan. Ik denk dat het daar een beetje vandaan komt dat de noodzaak bij ons heel erg hoog is... en waarom ik deze kant op ben gegaan. Voor mij was... Ik, ik wilde altijd al een eigen onderneming starten... maar het was altijd logisch dat daar een duurzaamheidsaspect in zat. Dus het, is eigenlijk, het mes snijdt aan twee kanten voor mij bij duurzaamheid. Diezelfde bevlogenheid tref ik ook aan bij Charlotte. Voor mij is
1: het heel erg belangrijk om een bijdrage te leveren in deze wereld. Dat is gewoon een persoonlijke drijfveer die ik al heel lang uh, in mij heb... En ik wil dat doen op verschillende vlakken, dus voor de mensen, voor de dieren en voor de aarde. Ik heb zelf ook kinderen en ik wil graag een betere wereld doorgeven dan die ik heb aangetroffen, zeg maar.
0: Mijn zoektocht naar drijfveren, ondernemersenthousiasme en het beschermen van nieuwe ideeën brengt me helemaal onder in Zeeuws-Vlaanderen, naar het dorpje Sint-Jansteen. De Belgen Tom en Goderik hebben daar een leegstaande kerk gekocht waarin ze hun eigen huis, een bed and breakfast, een feestzaal en een ambachtelijke brouwerij willen realiseren. Alcoholische dranken kunnen ze inmiddels maken. Het zijn twee stoere mannen met een nostalgische inborst. In hun vrije tijd verkleden ze zich voor Keltische feesten en hun dranken zijn gebaseerd op eeuwenoude recepten. Wij houden van bepaalde periodes in de geschiedenis. En
2: dat komt dan ook, voor zover dat we kunnen, ook regelmatig terug in, in het uh, reilen en zeilen van wat dat we doen.
3: Wij zijn passanten van dit gebouw. Dus het gebouw was vooral voor ons. Het gebouw, ik verwacht dat het er nog na ons ook gaat zijn. Wij zijn een passant. Wij komen nu in deze fase van het leven in dit gebouw. En misschien binnen 30, 40 jaar, ik weet het niet, zijn we hier terug weg. Dus wij willen dat gebouw beter achterlaten dan wij het. Hebben gevonden, ja. Ook Tom en Goderik willen maatschappelijk
0: verantwoord ondernemen. Wij maken eigenlijk verschillende producten. We beginnen met
2: onze premiumlijn. Dat zijn producten gemaakt hier in Zeeland... met zoveel mogelijk grondstoffen uit Zeeland. liefst zo dicht mogelijk. En dan het tweede merk dat we hebben is dan Ewan en Ewin. Jong en koe geboren in het Keltisch. Verwijzend naar het tweede leven dat het gebouw dan krijgt eigenlijk... En dat is dan producten die gemaakt zijn met grondstoffen die daar hier niet voorradig zijn of niet beschikbaar op dit moment zijn voor ons. Of door bevriende partners van ons gemaakt.
3: Wij zijn voorstander van duurzaamheid. En wij trachten dat te doen op een manier van de appels te halen van hier uit de regio. Wij maken bijvoorbeeld cider. Cider heeft een restafval pulp. Die pulp gaan wij nog uitstoken door een type Calvados. Naam kan van ons mogen we niet gebruiken omdat we niet in de streek zitten, maar het is wel dezelfde werkwijze. En zelfs die pulp dat overblijft gaan we verder verwerken tot een vorm van uh, textiel van, uh, van fruit. Van Zeeuwse appel tot oude godendrank en fruitig schoenleer.
0: En dat is nog lang niet alles. Met één appel kunnen wij meer dan 40 producten
2: uh,
3: produceren.
0: Hebben jullie daar ook patent op aangevraagd?
3: Het is nog niet aangevraagd omdat eigenlijk we zitten nog in het proces volledig. Neem nu bijvoorbeeld het fruitleder. We zitten echt in het beginproces. Dus er is al wel over gesproken intellectuele eigendom, dat komt wel goed, maar die fase is nu eigenlijk iets te vroeg.
0: Als jullie eenmaal dat product zo ver hebben dat je er tevreden over bent, dan ga je wel een octrooi aanvragen.
2: Dat is de bedoeling. En waarom doe je dat dan? We hebben liever dat we het een beetje zelf in handen hebben of mee kunnen sturen. Voor een voorbeeld te geven, we zitten hier in een fruitstreek. Er zijn heel veel fruitboeren die het lastig hebben. Nog altijd onder andere naar aanleiding van die boycott met Rusland. En dan is het leuker dat de fruittelers in eerste instantie hier in deze regio er gebruik van kunnen maken. Dan
0: dat het ineens naar een multinational gaat. Charlotte van Charlie's All is Fair nam zelf contact op met Octrooicentrum Nederland toen deze podcast op de planning stond. Ze is al een aantal jaar bezig om kaasachtige lekkernijen te maken van de restproducten van cashewnoten. Ze noemt het vegan-kaas.
1: Qua intellectueel eigendom is echt een uitdaging op voedselgebied. Charlie's was sowieso de eerste die met vegan kaas in Nederland kwam. Maar als je het wil beschermen, ik heb zoveel adviezen ingewonnen wat mijn mogelijkheden zijn. En voor voedsel is het gewoon heel beperkt. Of het is heel prijzig en dat is gewoon niet haalbaar voor een start-up. Of het is zo ingewikkeld als mensen zo'n kleine verandering maken aan je receptuur, dan ben je je rechten alweer kwijt. Dus voor mij heb ik daar niet verder, um, verder naar
0: gezocht. Charlotte heeft overigens wel haar logo en de merknaam Charlie's beschermd. Want zeg nou zelf, die is leuk.
1: Ik vind Charlie zeker een catchy naam, ja.
0: Sander van de Krekerij bevestigt dat het moeilijk is om voor recepten een octrooi aan te
4: vragen. Toch dringt hij wel aan op het vastleggen van je intellectueel eigendom. Als je een eigen onderneming gaat starten, dan is het heel erg belangrijk om na te denken van hoe ga ik dit nou beschermen. Het is een beetje tegenstrijdig, want ik zeg ook altijd tegen elke startende ondernemer... ga zo snel mogelijk de bühne op, ga zo snel mogelijk met mensen praten... en krijg je ideeën in de wereld, zodat je zo snel mogelijk feedback krijgt. Maar er komt een punt dat het gaat kantelen. Uh, op het moment dat je echt fundamenteel met technologie bezig bent... dan is het gewoon heel belangrijk om na te denken, hoe ga ik dat beschermen? Dat kan je zelf gaan bedenken, maar er zijn zoveel specialisten uh, in Nederland... waar je even langs kan gaan om, om daar even informatie mee in te winnen. En dan kan je nog steeds een keuze maken, ik, ik patenteer het nu niet, of ik patenteer het over een half jaar. Of ik ga het traject in, zodat ik alvast erin zit en dat ik, ja, dat ik al beschermd op een manier ben. Maar die keuze kan je dan wel overwogen maken. Daarbij plus, ik denk als je met technologieën bezig bent, vinden investeerders het ook heel erg prettig om in ieder geval iets achter de hand te hebben wat beschermd kan worden. Dus ook in je business case kan een patent heel sterk staan. Dus daarover nadenken is gewoon heel slim.
0: Sander is samen met mede-ondernemer Sjors de oprichter van de krekerij.
4: Ze maken etenswaren van krekels en springhanen. Bijvoorbeeld burgers. Ik heb een keer een, op een conferentie Arnold van het Huis zien spreken. Dat was toen de entomofagie-professor van Wageningen. Het is altijd een beetje moeilijk uit te spreken. En die vertelde over de voordelen van insecten. En ik was altijd wel een beetje met duurzaam ondernemerschap bezig. En hij vertelde nou, veel minder grondstoffen nodig, geen antibiotica gebruik, veel minder land. Eigenlijk heel veel voordelen. De wereld was eigenlijk gered met die uh, waar hij het over had. En mijn compagnon Sjors, die ken ik al heel lang, al vanaf Verbrugge als ik al de middelbare school. En hij was heel erg juist met, dat, met sporten bezig. Dus hij zat heel erg te kijken naar wat is nou voeding die heel goed is voor mijn krachtsport. Nou, toen vertelde ik over krekels: er zit ook heel veel uh, vitamine, mineralen, het complete aminozuurprofiel ijzer, B12 zit erin. Eigenlijk hij dacht hij, nou, de, nou dit, dit is perfect. En toen zijn we vanuit die twee oogpunten, ja, als er zo, twee van zulke grote voordelen aan zitten, dan beginnen we gewoon. En in het begin heel veel producten gemaakt die absoluut niet te eten waren. Ja, dus die eerste burger, dat was het eerste product waarvan mensen dachten, oh, dat ziet er nou, tussen haakjes normaal uit. Daar kregen we mensen mee overtuigd. En nou, toen is het gaan groeien. Je moet je voorstellen, door heel de wereld eten mensen krekels zo'n sprinkhanen. Maar in het Westen zijn we dat niet gewend. Dus zo'n heel dier kan een drempel zijn. Wat wij eigenlijk doen, wij verwerken ze helemaal. En maken de producten van die er normaal uitzien. Dus bijvoorbeeld een burger of een falafelballetje. Eigenlijk zie je aan de buitenkant gewoon een normaal product. We hebben ook vaak mensen die zeggen: Oh ja, maar heb je heel erg met een heel raar kruid gekruid of zo? Nee, dat is de krekel die erin zit. Dus het smaakt naar krekel. Ook Charlotte van Charlie's All Is Fair ontdekte
0: dat je een nieuw product het best kunt presenteren... in de vorm van iets wat consumenten al kennen.
1: Ik ben eigenlijk begonnen met uh, vegan kaas maken... omdat ik merkte uh, vijf jaar geleden dat mensen wel plantaardiger wilden leven... maar kaas opgeven gewoon een brug te ver was. En dat is voor mij de basis geweest van de huidige Charlie's producten... om een toegankelijk, smakelijk en gezond product te maken.
0: Tijdens mijn bezoeken aan de drie ondernemers... heb ik ze ook gevraagd om een soort elevator pitch te doen voor hun producten. Dus kun je in minder dan één minuut uitleggen wat je maakt.
1: Charlie's Alls Fair maakt biologische en plantaardige producten. Afgelopen jaren hebben wij ons voornamelijk geconcentreerd op kaasalternatieven. Die noemen we dan zelf ook geen kaas, want dat zijn ze natuurlijk niet. Wij noemen ze Charlie's... Ze zijn gemaakt van biologische fairtrade cashewstukjes. Dat is de reststroom van de cashewproductie van een boerencoöperatie in Burkina Faso.
2: Ik zorg ervoor dat dit bedrijf, de Holy Spiritus, binnen vijf jaar een succesformule is door de drankjes met een twist in. We kunnen bijvoorbeeld terugvallen op een oud receptenboek van liqueuren van in de 17e en 18e eeuw. Maar niet alle grondstoffen zijn er nog van te vinden of, of te koop. En die kunnen we dan nog eventueel aanpassen. En dat is dan de twist die dat we eraan geven. Of de dranken die dat gewoon eigenlijk niet meer zouden voldoen aan de hedendaagse normen. Toch er een draai aangeven, de twist erin steken. Zodanig dat ze wel lekker zijn of in
4: aanmerking komen voor de smaken van tegenwoordig. Over vijf jaar willen we de grootste insectenproducent van voedingsproducten van Europa worden. Uh, dat is nogal ambitieus. We hebben nog een veel grotere ambitie. We willen dat in 2030 iedereen in Europa in ieder geval één keer in de week een kekel of sprinkhaanproduct eet. Nou, ik zie heel veel jonge ondernemers ook interesse hebben en starten in dat gebied. En wij willen daar eigenlijk ja, een kernrol in spelen. Dus een, echt een kenniscentrum van hoe kunnen we nou van deze dieren zo appetitelijk mogelijk producten maken.
0: Ambities te over. Voor alle drie ondernemingen geldt dat ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Tegelijkertijd realiseren ze zich ook dat hun producten lekker moeten zijn. Misschien zelfs wel perfecter dan wat er al bestaat. En dat is een verreklastige lastige opgave. Ik ben op zoek gegaan naar een fijnproever. Machtel Mostert is blogger, voedselfotograaf en liefhebber van koken en proeven. Ze houdt van duurzaam geproduceerd eten. Ze wil bovendien dat voedselketens transparant en kort worden. Daarom werkt ze voor Rechtstreeks, een organisatie die lokale producten verkoopt. Wat vindt een deskundige nou van de Zeeuwse cider, een plakje Charlie's en de hamburger van de krekerij? Ziet het er goed uit? En belangrijker nog, smaakt het ook een beetje.
5: Het doosje van de krekerij vind ik echt wel heel erg leuk om eruit te zien. Er zit een briefje bij met wat informatie. Dat de krekelburgers in plastic zitten is dan misschien een beetje jammer... maar ik vermoed dat dat nodig is voor hygiëne en om het te bewaren. Het flesje van de cider ziet er heel luxe uit met een mooi zilver etiket. Dat is echt wel chic. Dan hebben we drie producten van Charlie All is Fair. Twee doosjes, ook twee in plastic met een karton dekseltje. En dan nog eentje wat eruit ziet als een luxe kaasproduct...
0: Als je dit in de winkel ziet staan, wat zou je dan meteen pakken?
5: Uh, ik vind dat flesje vind ik wel heel... Uh, <laughs> dat zou ik denk als eerste pakken, het de flesje.
0: En dat komt omdat het er zo mooi uitziet?
5: Ja, het ziet er mooi uit, maar ook dat ik denk dat het er lekker uit Dat spreekt mij erg aan.
0: Je hebt op internet even opgezocht wat de producten kosten. Mm -hmm. Valt het je mee of tegen?
5: Uh, verschillend. Bij deze twee doosjes van Charlie Always Fair. Die waren, dacht ik, 5,50. Dat valt me heel erg mee. Ik vind het kaarsje, was, dacht ik, 9 euro als ik het goed heb. Maar ja, als het echt heel erg lekker smaakt, dan, euh, <laughs> dan heb ik dat er graag voor over.
0: Gaan we zo proberen.
5: Ja, ik ben heel benieuwd. En ja, de cider 6 euro. Alle waren naar zijn geld, dus... Uh... Ja,
0: het is wel een klein flesje, ja, hè? Ja, absoluut, ja. 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 En dan de, de Krekelbox nog?
5: Uh, die was 10 euro, als ik het goed heb. Lijkt me een goede prijs.
0: Ja, het zit ook redelijk vol: hè? Ja. zes van die Krekelcanshinis ja. erin en vier kleine burgers. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, aan de slag, we moeten proeven. Ja. Het ziet er super tof uit. Ja. Wat mooi. Rode bietensaus en dan drie soorten sla erbij. Prachtig. En dan die burger natuurlijk. Ja. Trots er midden in. Ja. Ik moet je zeggen dat ik niet vaak lunch met een krekelburger.
5: <laughs> ik ook niet zo. Ik eet hem zelf wel eens, maar meestal eigenlijk uh, door de pasta heen. Zo. Omdat, uh, omdat ik niet zo'n burgermens ben.
0: Ja. Je versnippert hem eigenlijk ja, een beetje. Ja. Wil je eens een, een stukje gaan proeven? Ja, bakkels? zeker.
5: En dan ga ik eerst een stukje nemen zonder saus. Ja, smaakt goed. Het is een beetje notenachtig, maar het is niet echt dat je het idee hebt dat je vlees eet, want ik eet ook wel veel vegetarische burgers en daar vind ik het meer naar neigen.
0: Maar goed, nu moeten we zo ook nog aan de kaas en de drank.
5: Ja. Oh, dat is wel een mooie combing. past nog wel wat in mijn maag, hoor. Mm -hmm.
0: <laughs> Oké, okay, je hebt de sider open.
5: Ja, klein beetje bubbeltje.
0: Leuk kleurtje, hè? Ja, een soort absoluut. van uh, lichtgevend geel ja. of zo. Ik weet niet, het ja. ziet er heel smaakvol uit. Ja, heel
5: aantrekkelijk, ja.
0: Nou ja, je, ik wil ook wel graag een de de klein album. beetje, ja, zeker. <laughs>
5: Heel fris, een beetje zuurig, maar daar hou ik wel van. Lekker.
0: En het borrelt, hè? Ja. Maar je zou wel een paar flesjes in de kelder willen hebben. Ja,
5: lijkt me lekker, ja. Het is wel een heel feestelijk drankje, vind ik ook. Om, als je iets te vieren hebt, dan zou dit er heel goed bij passen.
0: En dan hebben we nog de Charlie's liggen. Ja.
5: De Charlie's French White. Ja, nou, we
0: mogen het natuurlijk geen kaas noemen, want nee. het is geen kaas. Nee. Maar het ziet er wel 100% uit als kaas. Absoluut. Hè?
5: Ja. Het ziet eruit als een, een Frans kaasje met een witte, zachte korst. En hij is rond. Dan ga ik even een stukje afsnijden. Het voelt minimum zacht aan. Niet heel erg zacht. Je snijdt er makkelijk doorheen.
0: Maar de binnenkant ja. ziet er niet meer uit als nee, kaas. Nee. Mag ik deze? Ja.
5: Ga je gang. Ja, ik zit nog even te genieten van de nasmaak, want dat, dat, die is ook wel heel erg lekker. Ja, uh, je verwacht inderdaad een soort kaas, maar dat, het smaakt toch anders.
0: Maar... ik kan niet beschrijven wat ik proef. Nee.
5: Het is wel een heel lekker borrelproduct. Dit is van cashewnoten gemaakt, toch? Ja. Maar dat is niet wat ik proef.
0: Ik heb echt geen idee wat ik proef. Dat laagje wat er omheen zit, ja, dat... dat smaakt nog een beetje naar wat je bij Franse mm -hmm. kaasjes eromheen hebt zitten. Ja. ja. Maar de binnenkant. Geen idee.
5: Nee, ook qua structuur is het anders dan kaas. Echt heel lekker. En is dit een blijvertje? Ja, voor een beetje speciale gelegenheden ook. Ik zou het niet zomaar elke avond op tafel zetten. Dat, uh... Ik neem nog één klein hapje. <laughs> dit is wel echt iets waar je blij van wordt.
0: Dat was hem alweer. De derde aflevering van de patente podcast... aangeboden door Octrooi Centrum Nederland. Blijf ons volgen via de gebruikelijke podcastkanalen... en op de website rvo.nl vind je meer informatie over ons werk. Heel kort door de bocht. We helpen je graag met alle vragen over intellectueel eigendom... en we worden vrolijk van enthousiaste, innovatieve ondernemers.
4: Het zijn voor mij ook vaak de, weet je, de kleine dingen niet maken. En ik heb een keer... Uh, een van de eerste restaurants uh, waar we producten dat was in Nijmegen. En dan hadden we een proefmiddag. En dan kwam er een vrouw en die was, kon me opdagen, ook vanuit dat duurzaamheidsaspect. Maar die vond het eigenlijk helemaal niks. En die zag die insecten. en uh, die, nou, Ik zag haar kijken van, uh, dat gaat me gewoon niet worden. Ik ga niet die dieren eten. En uh, toen heb ik even met haar gepraat over de voordelen. Dat vond ze allemaal tof. En toen zei, ik, uh, zei ze, ja, kan het niet op een andere manier gegeten worden? En ik had nog niet door dat zij niet had gezien dat er ook een burger was. Dus zei, ja, maar er is ja, gewoon de burger op de menu. Nou, oké, okay, dan ga ik dat proberen. En ze is op het terras gaan zitten. En uh, ik had dan de bediening mee gevraagd waar die gaat wordt, worden. Dus ik kreeg een seintje. ik zat even stiekem te kijken. En die mevrouw die nam de eerste hap. En ze nam zo heel lang... Nou, misschien is mijn verbeelding, maar een heel langzaam hap. En de zon straalde zo op. De, en toen ging ze helemaal glimlachen. En nou, was ze echt heel erg blij. Ze had later gezegd dat ze het echt fantastisch vond. En dat ze op zo'n manier het best wel de toekomst zou zien. Als we zo'n moment voor duizenden andere mensen kunnen creëren met onze producten. Ja, dan dat is een beetje mijn droom.